1: 11 y 7 minutos de la mañana, Rego pide, Juan Manuel Rodríguez Rego, oyente de mérito de, y fan destacada además de hoy por hoy, hoy hoy por hoy, este es un problema de la seja ¿no? bueno, del nuestro de la radio mía, de hoy por hoy creo que también porque no sé si será un poco, igual y un poco chaqueteruco, bueno, da igual, el caso es que eh, dice que le apuntemos con los de rotura es decir, los que sí rompieron la pantalla del móvil lo, pero no fue, el, mira tiene que ver con lo que decías tú también, tiene que ver contra algo que sea puntiagudo, lo, lo de él fue un acizallamiento, lo dejé sobre los intermitentes de la furgoneta, puerta trasera que abre hacia arriba, me cambiaba, como Uf. tenía prisa, olvidé que lo tenía allí. Zas, cis, cierro con prisa y zas. <risa> Como no cerraba con clip, cis, se acabó el móvil.
2: Claro, es sí. sí, ahí bien. no hay pantalla antibalas. Que... No, no que, que eso, eso sí,
1: es que es como ir a mala leche contra el móvil. Es, es como claro, cebarte claro. ¿no? con él. Eso no, no debe, no tiene que ser así. Eh, dice, sí. macho, mucha gracia lo que, decí, lo que dice eh, Cristina Fernández, oyente de, de la radio mía, emérita también, por cierto. Mm. Bueno, no sé si okay. se emérita o no, porque ahora como te ponen las bobada esa de fan destacado, digo bobada ¿Sí? en el sentido de que va, es que me imagino que será por las interacciones. Pues sí, Cristina, es fan sí. destacada. Dice, Pachi, ¿y es consciente de que el chiste de Pinito del Oro no llegará más que a los que somos tayutinos? Eso sí, yo reíme un cacho. Bien, dijimos que eh, Fran de la Jungla, Jesús Calleja, eh, Juanito y no. etcétera, tenían muchas más posibilidades de que se le rompiera el móvil que cualquiera de nosotros. Y eso también le pasaba a Pinito del Oro. Pinito del Oro, para quien no sepa quién era, por ejemplo, José, tú sabes quién No sabes quién era Pinito del Oro. No, pues no eres tan joven. ¿eh? Pinito del Oro fue una de las... Fue, era trapecista y fue una de las pioneras ...del circo aquí en España. Fue no solamente trapecista, sino que también ella... ...se metió a empresaria, digamos. Fue premio nacional uh -huh. de circo. Realmente se llamaba María Cristina del Pino Segura Gómez. Por eso lo de Pinito del Oro. Y claro... Uh -huh. Es absurdo, ella se murió en el año 2017, con lo cual móvil pudo tener, pero cuando ella actuaba, primero, dudo que tuvieran móviles y segundo, dudo que se subiera al trapecio con un, con un móvil, sí, porque en tercer yo. lugar las mallas que llevaba Pinito del Oro no tenían bolsillo, con lo cual era bastante difícil. Hubiera tenido mérito subirte subirse al trapecio, cogerlo con una mano y con la otra al móvil, que es la gansada que hace mucha gente cuando conduce sabéis que ahí estáis en peligro vosotros y ponéis en peligro a los que están enfrente, pero bueno vosotros sí. hacéis lo que os da la gana, como si fuerais pinito del oro <ríe> eh, pues nada todo esto viene a cuento de nada eh, segundo hora de la radio mía, tenemos Club de la Amistad uh -huh. ya hubo un Capa en el Club de la Amistad, ¿Sí? Ángel Capa fue una conversación uh -huh. muy gustosa y, y, uh -huh. y, y muy instructiva además, bueno pues Jorge Capa uh -huh su hijo, viene uh -huh. hoy, está aquí con nosotros, va a estar con nosotros dentro de un rato, compartiendo Mesa Mantel y Cruz de la Amistad con Ismael Diagalán. Eh, Jorge Capa junta uh -huh. dos facetas, es sociólogo pero es poeta uh -huh. a la vez. ¿Se puede ser sociólogo y poeta? Seguro que sí Pero bueno. da la impresión de que es como Yin y Yang no El sociólogo sí. basado en datos Haciendo un estudio sí. científico de la realidad Y el poeta, que no hace un estudio Científico, sí. pero extrapola los datos Que le apetecen Vamos sí, Pero a preguntar... los, los dos tienen que ver con,
2: ¿no? sí, con el ser con... humano
1: Y su relación con el mundo Sí señor, sí. con la vida, tiene que ver fundamentalmente uh -huh. Vamos a preguntárselo, ¿eh? dentro de un rato va a, ser el... va a ser Con él, con quien mantengamos este uh -huh. Tiempo de charla, que además hace posible Oposita La eh, Academia uh -huh. de Oposiciones, que es más que una academia posiciones, vamos a llamarlo a Javi Feito a ver si hoy le pillamos currando, porque como es un día tan raro como es martes de campo, ya, sea, un día raro, raro, raro <risas> perdóname, un día raro porque es fiesta en un sitio y en otro sitio, ¿no? Es especialmente raro para José Rodríguez, que llevo viejo y que me imagino que cuando acabe el programa a la una se irá... a... a porque no trajiste bollos preñados para ti, para mí que Jorge ¿Eh? no está ahí ¿no? ¿Ya? ¿Podéis haber porque hecho? vino bueno, ya tampoco es plan no sé. pero... ya, pues que vamos, no sé no me hubiera parecido mal, yo lo pensé pero había tanta cola en las panaderías que dije pues no, no me voy a poner a hacer cola si no, no llego al programa eh, mm. antes de todo eso antes del Club de la Amistad queremos contar Facebook queremos completar la revista de presa y tenemos extremos Sabéis que los extremos lo que hacemos es contar lo que cuentan otros, pero es que no tenemos nuestra red de enviados especiales, está, es francamente magra, bastante escasa, así que no tenemos no tenemos quien nos... No, no, puede, quien no nos podemos
2: haga. siquiera utilizar el plural para decirlo, No, definirla. ni siquiera. Entonces, ¿qué es lo
1: que hacemos? Cogemos el, el periódico, los periódicos de Asturias, y contamos cosas que ocurren en las salas de Asturias. Voy a quedarme en Oriente con un titular que pone La Nueva España y que dice, los pescadores reclaman que no haya canoas en la parte alta del Sella. Los pescadores del río ya se están preparando contra lo que viene Lo que viene es el aluvión de Porque todo el mundo baja al sella El aluvión de canoas, sí. de barques, de todo lo demás Estuvieron en el, estuvieron con alumnos Del colegio de arriondas Los de la sociedad El Esmerillón Que es una sociedad de pescadores De hecho estuvo ahí su presidente, Antón Caldevilla Estuvieron soltando en el cauce del sella 5.000 alevines de trucha esto está muy bien para mm. la conciencia medioambiental sí. y todo lo demás dice eh, Dice Lesmerillón y dice Caldevilla que no se debería navegar de arriondas hacia arriba porque no hay calado para conservar la biodiversidad del agua y porque los peces sufren así que nada es lo que dejan mm. los pescadores ahí en el aire y esperemos que les uh -huh. hagan caso y un par de días más en, en vaya en Occidente la primera uh -huh. es para este miércoles es una cita en Somiedo en Pola de Somiedo en concreto desde desde ya y hasta el domingo no desde el domingo como desde Ah, desde el domingo hasta el miércoles, demonios. O sea que se clausura, ah, vale, se clausura este miércoles. La segunda edición del Congreso Iberoamericano de Biogeografía que coincide con la decimosegunda edición del Certamen Español en la Materia. De esto ya hablamos aquí en las radios mía, ya nos uh -huh. profundizamos en ello, pero queremos recordar que este miércoles se clausura. Hablan de patrimonio, vulnerabilidad, en general de la naturaleza atlántica y se va a desarrollar, se desarrolla de hecho desde el miércoles en el Centro de Recepción e Interpretación del Parque Natural de Soñedo. Hay expertos uh -huh. de muchos sitios, de Brasil, de Costa Rica o de México y están uh -huh. todos ahí disfrutando, me imagino, que mucho. Y en Vegadeo, este viernes, vuelve la Feria de Muestras, que supone, dice la Nueva España, la vuelta a la normalidad. La Feria de Muestras de Vegadeo, que cumple, atención, mm. 57 ediciones, ni más ni menos, que pasa de 4 a 3 días de duración. Pero está muy bien, mm. aunque reduzcan días, que vuelva que, que vuelva a ser normal. claro porque pues sí, que, pues
2: sí. a... más de las que hice yo. Bueno, sí, yo... ¿eh? <risa> sí, sobre todo yo me hacía montaje y desmontaje sí. Estar allí creo que he estado así como... Yo qué sé, dos o tres veces el primer el primer día, pero uh -huh. eh, vamos, ojalá vuelva a ese volumen. Sí, ¿eh? Era a, alucinante sí. la cantidad de gente que, que pasaba por ahí. Uh -huh. Alucinante. Pues mira, alucinante.
1: Eh, esto, es, pues es que este año, estaba mirando el número de expositores que tienen este año, pero como no lo encuentro, pues nada. Uh -huh. Ah, 200 expositores, sí, sí, ya lo encontré, ya lo encontré. Uh -huh. Dice que este, que tiene muchas ganas, lo dice el alcalde, lo dicen los comerciantes, uh -huh. Como no van a tener muchas ganas? esto Hombre, ya eh, ves, esto, ¿no? ya ves. Pues nada, uh -huh. nos alegra muchísimo que vuelva a la normalidad, será. Uh -huh. recordemos este viernes feria de muestras y sí señor con 200 expositores en Vegadeo, pasaos por ahí porque merecen la pena uh -huh. Vegadeo merece mucho, mucho la pena de hecho, mira, hicieron una campaña uh -huh. para contarnos el tramo uh -huh. del Camino de Santiago, que es el camino histórico que pasa por allí, por Vegadeo uh -huh. claro, si tú vas por el puente, por el puente de Todos los Santos sí, te ahorras sí, sí. un montón de kilómetros ya, te sí. ahorras un montón de kilómetros pero te pierdes la, uh -huh. par la parte uh -huh. guapa, es decir, te pierdes vegadeo Que es un concello que tiene un, vamos tiene un unas eh, eh, Todo, el paisaje, las vistas sí. la, eh, la historia, sí, sí. todo, todo, todo uh -huh. Así que mira, hacéislo uh -huh. por el otro lado y ya veréis Cómo descubrir, no perdéis el tiempo, al contrario Ganáis otras muchas cosas 11 uh -huh. uh -huh. y cuarto, vale, antes del Facebook Completamos revista de presa, tira uh
3: -huh. Bye. Vamos.
1: Cuidado con lo que deseas, el chico este que viajó seis uh -huh. 6.000 kilómetros al final le dieron plantón, el material este que va a hacer que los móviles no se rompan eh, y las cuatro civilizaciones. Ahora hostiles, explotarán. Ahora explotarán, en efecto. <risa> sí, sí, señor. O las harán explotar desde otra galaxia, desde otro rincón eso, de la galaxia. Eso es. Alguna civilización hostil, algún faltoso también. Bueno, eh, este titular, mirad, de alguna uh -huh. forma nos toca de cerca porque de este grupo sí que sabemos aquí en Asturias. Titular, adelante. Hombre.
2: Lo comía dos puntos, la historia más delirante del pop español.
1: Decíamos que nos toca de cerca porque uh -huh. el fallecido Santos Blanco era, es, era escuriano sí. y formó parte de, de Locomía. ¿Dónde sí, sí, cuentan sí. la historia del grupo?
2: Mira, lo cuentan... Hay un docu, que ahora mismo no recuerdo dónde, en qué plataforma está, luego os lo miro y os digo que hay, bueno, pues hay un documental que habla de ello porque, digamos, utiliza Locomía para hablar de la España de finales de los 80, ¿no? uh -huh. que estos eh, lo comían, pues yo creo que andan por el 88, 89, sí, ¿no? casi, los, casi los 90 ya, uh
3: -huh.
2: eh, que bueno, pues, se empeñaba en ser moderna ¿no? y además sí, uh -huh. con esta Ibiza que cambió, pues bueno, este cambio de paso, que, o, o confirmó el cambio de paso que iba de la Ibiza hippie a la Ibiza, a la Ibiza perdón, uh -huh. de, de la cultura del club, ¿no? sí. que era, bueno, pues eh, ahora mismo digamos sigue un poco ahí en esto de, del club, y bueno, pues ellos serán unos embajadores de esta cultura de club, de cuando Pachá y todas estas cosas. Uh -huh. ¿no? Claro, entonces, eh, en, en esto está el país, un reportaje bastante largo y bastante alucinante. Ajá. Bastante alucinante, no el reportaje, o sea, el reportaje está muy bien, alucinante la vida de, sobre todo, Xavier Font,
3: ¿no? que ya fundador.
2: tiene 60 añinos, uh -huh. que es el fundador, es un poco, sabéis que hubo muchos cambios de... De, de, formación. De, de, de miembros, ¿no? De formación, etcétera. Y solo os voy a leer eh, una, una parte de la introducción del reportaje, ¿no? Dice, Xavier Font, Barcelona, 60 años, luce un tatuaje de motivos sépticos que le cubre toda la calva de su cabeza, un poco como los Matamoros, uno de los dos, Kiko <risa> Coto, no sé cuáles, del trío Matamoros o del dúo Matamoros. Uh -huh. Se lo hizo justo después de salir de la cárcel. Fue condenado en 2012 por tráfico de drogas a tres años de reclusión. Font pasó tres meses en prisión y consiguió el régimen abierto por buena conducta. Es decir, libertad durante el día, pero debía dormir en el centro barcelonés. Cuando quedó libre en 2015, atención, se marchó a vivir a Cuba, se casó con su suegra para que ella consiguiese los papeles y Uy, estuvo allí seis años. Se casó
1: con su suegra. <risa> bueno, sí. es, está, está bien que hayan explicado el porqué, para que consiguiese claro, los papeles.
2: Claro, claro. Bueno, y ese es el Pero, primer párrafo,
1: sí. o sea, nada más. El, el este es
2: el primer párrafo. A partir de ahí, pues habla un poco, que bueno, tampoco vamos a destripar ahora porque llevaría un cachito, de la historia de, de, de todo lo que sucedió alrededor de, de lo que comía, que es además tenía. Eh, pues un look muy muy espectacular, ¿no? Con las sombreras, sí. los abanicos, todas estas cosas. Sí. Y que, bueno, eh, claro, estaban en el medio de, de, pues precisamente de ese huracán que era la, la Ibiza de finales de los 80 con, con toda la cultura club, etcétera y que claro era muy difícil salir indemne de, de, de ese huracán ¿no? y ellos además sí. eh, bueno comentaban digamos la, la locura del ojo del huracán pues sí
1: fue en 2018 cuando se moría Santos Blanco y además en unas uh -huh. circunstancias poco agradables tenía solamente 46 años se murió en sí. Gijón en el albergue Covadonga uh -huh. se murió sí eh, uh -huh. bastante solo la verdad Tremendo, y, y, ¿eh? y en Tremendo. un contraste total y absoluto con lo que era lo comía todo ese brillo sí. brilli, todo ese fulgor se claro, acabó rápido claro
2: sí, 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 sí. Sí. es que es muy difícil manejar el, el, sí. esto de cabalda, ca, cabalgar el dragón es muy difícil uh -huh. fin llevarle por donde tú quieres lo más habitual es caerse sí 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 y, bueno uh -huh. qué es lo que nos pasa a nosotros aquí en la radio sube la música sí. Sí. Sí.
1: no sé cómo lo hacemos la historia de lo comía buscarla en el país, es bastante uh -huh. aleccionadora e instructiva. Venga, que nos quedan dos. Atención. Sí. Adelante.
2: Las desconocidas amantes de Felipe de Edimburgo, dos puntos de Daphne Maurier con la que estuvo 40 años, sí. a la actriz Covina Wright.
1: ¡Lo sabía!
2: Algo te olías <risa> tú, ¿eh? Ay, hombre, hombre sí. los que vemos la serie de Crown, ajá, ajá. Que, es cuando, que es cuando yo empecé a interesarme un poco por esta familia real, y más que nada porque como todas esas grandes series, como siempre decimos, como decíamos ayer del cine de bélico, mmm, van más allá del hecho histórico que narran o del, o del contra, o de el marco histórico en el que se desarrolla, es decir, The de Crown habla de la condición humana, ¿no? Es, no, no, no tanto de la familia real, aunque los utilice como vehículo. Uh -huh. Y a los que lo vemos, pues ya veíamos que el duque de Edimburgo llevaba <risa> 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 a regular uh -huh. lo de no ser, no ser califa en lugar del califa.
3: <risa> <risa> sí, <risa> lo de
2: que fuera... Su mujer, claro. la mejor a Eso es, ser el, el, el
1: consorte, es el, él el consorte, sí. no, le, hacía, no le hizo gracia. No
2: lo claro. llevaba muy allá, ¿no? ¿no? Y durante años, pues bueno, dice que se le asignaron. Aquí hay que decir que Max se, 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 se Porque si dices, se le asignaron a duque de Edimburgo en final de amantes, parece que se, 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 sí. se reunía un consejo real. <risa> Venga, esta. Y, y le asignaron duque de Edimburgo, ven acá. Esta que está hoy libre. Te toca, hoy te toca esta, vaya hombre. Pero vaya por Dios vaya por dios de ella sobre todo sí pero no es más bien que bueno que se le ha atribuido uh -huh. ¿no? infinidad de amantes algunas sin fundamento dice y otras que parecían consentidas por la reina Isabel II que es algo que también en la serie se deja sí.
3: entrever uh -huh.
2: que de hecho ellos dormían separados como todas las familias de bien no sé por qué Todas las familias reales suelen dormir separados. No sé por qué. Sé por Me qué. imagino que es, yo qué sé, pues hay un atentado, que uno está en otra cama. ¿no? Ah, pues o igual cuál es o eso. Algo, pues sí, igual es sí, alguna sí. cosa de estas, de por lo de los de la Coca-Cola que saben la fórmula, nunca viajan juntos. Pues esto es igual. <risa>
3: <risa> sí.
2: Eh, y, y sí que es cierto que se deja entrever, pues que bueno, digamos que le, le piden un poco de discreción. Sí. Y luego también no olvidemos que la prensa, al igual que ha ocurrido aquí, hasta hace muy poquito, el caso de, 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 la, de la Casa Real Inglesa las, a, a, viene de, de antes, pero había bula, es decir, los periodistas se enteraban de cosas, de, andan, de andanzas del Duque de Edimburgo ya, y no citaban ¿no? uh -huh. sí. Luego ya, no, luego ya, bueno, lo que pasa es que cuando la, la prensa inglesa levantó la veda. Sobre la familia real, el Duque de Edimburgo ya debía estar para pocos amantes. Sí, el hombre. Era, era sí. Pero bueno, aguantó lo suyo, ¿eh? Aguantó lo Además tenía pelo. ¡Ostras, que se aguantó! Sí, ¿Sí? Tenía, tenía pelo y el mismo corte de pelo hoy sí, 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 es sí. lo que es aferrarte eh, al look que sí. es con, el que, con el que triunfaste. señor, sí, sí, claro, Si te dices el Ahí mismo sería.
1: peluquero en los últimos 70, 80 años, pues normal. Claro, te lo claro, corta claro, siempre sí, igual. Sí. entonces así. Sí, sí, Por sí, cierto, sí. Eh, Daphne Maurier que es la autora de Rebeca. Sí. De, de, de la Rebeca. Sí, sí, sí.
2: Sí, 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 sí. Efectivamente. Sí. Así que nada, pues es que, que infinidad de amantes, que pues sí, no pilla, a ver, insisto, no pilla nada, 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 nada no. de sorpresa. La verdad ¿no? Es que no. no pilla a nada, nada, a nadie. nada, nada, Bien, Pero bueno. Y lo que decías tú, el día de y la patata mm -hmm. conexión. Eh, sí. Sangre y hormigón, dos puntos. Asturianos que levantaron el muro atlántico de Hitler. ¿Cosas
1: nazis?
4: Sí, Peter, cosas nazis. Sí,
0: señor.
1: Era, Ahí estaban, estaban haciendo cosas nazis. Republicanos, me imagino, ¿no? Eh,
2: Hombre, pues, pues sí, no eran voluntarios, la verdad, yeah. no, eran, no, no fue la gente de Falange a echar un cable, no, no, uh -huh. eran miles de republicanos españoles apodados los Rotspanier, vale, que parece un nombre de raza terruna. Uh
1: -huh. Rotspanier, claro, es, Rot -spanier Rot -spanier es, los españoles, es los españoles rojos, sí, los Rotspanier, claro,
2: claro, claro. Que fueron esclavizados durante la Segunda Guerra Mundial para realizar los más duros trabajos de las defensas militares alemanas. Uh -huh. Mañana vamos a seguir por aquí. Ajá. Al hilo del día bueno. ah, de, sí, sí, y, bien, de bien, bien. y de la costumbre que tenemos, que los dos, últimas, dos os, eh, últimos miércoles lo pudimos llevar a cabo, de eh, bueno, traer la efemeridona un poco a, a lo más cercano, aquí a Asturias. ¿no? Vale, vale, pues, Vamos bien. a tirar un poco de ahí, voy a hacer una, una labor de ZAPA, a seguir este artículo que aparece en la voz de Asturias, por si alguien le quiere echar un ojo, uh
3: -huh.
2: y tirar un poco de ahí porque, porque efectivamente, claro, mm. no solo, no solo mandaban muchos o mandaron muchos a, a en a morir en las infames escaleras de la muerte… Mm. Eh, sino que bueno, muchos eh, había mucha mano de obra esclava y, y esa mano de obra esclava Fue por la que no tuvo que responder El bueno de... Ay, ¿Cómo se llamaba? El arquitecto del Tercer Reich Ah, sí hombre, Speer
1: Eso, el, el este, sí. eso. Ay, el, sí, sí,
2: sí Él no sabía nada Él creía que eran asalateados Y que se cumplía el convenio de, de claro. los muros atlánticos Sí señor, sí, señor. <risa> Especifica que puedes trabajar haciendo el muro atlántico Con la radio puesta a tope, sí, eso, ¿eh? es, eso es... Eso es. Sí. es Pero todo el rato discursos de Hitler.
1: Todo el tiempo, todo, todo el tiempo, sí. <risa> y, todo música, y música de Wagner. 11 sí, y, 24, sí. y luego el... Javier Clemente. También, también. 11 y 24 minutos de la mañana precisamente del día D. ¿eh? Normandía. Sí. Normandía.
3: <risa>
0: absurdo. Eso es absurdo. <risa> ¿Qué hay? Acabo de hablar con el general John. El Führer ya está despierto Eso es lo que menos me importa Que esté despierto o no ¿Qué pasa con las divisiones acorazadas? Según he podido darme cuenta El Führer se ha despertado esta mañana De muy mal humor Y nadie se ha atrevido a hablarle del asunto De modo que todavía las tiene allí de reserva Sí, señor Y mi corazón Con monótona
3: lánguida. Si No fuera porque
2: sabemos que es verdad. Esto no nos lo creíamos. Sí, sí. Lo de
1: que Hitler... Hitler... Jaime en paz...
2: Que no se atrevieron a despertarle. Que tenía muy mal despertar El buen hombre. Porque se acostaba muy tarde.
1: Estaba muy, muy tarde. Dándole la paliza
2: a todo el que se cruzara en su camino con sus discursos. Bueno, de hecho, Spear en la autobiografía cuenta lo, lo hasta la cabeza que estaba, de la brasa que les pegaba <risa> todas Más,
1: las noches. Que, es que eran turras, hombre. Sí, <risa> que eran sí, sí, sí. Bueno, del pero día fíjate, de... Fíjate, eh. Sí, sí, madre mía. Del día de no podéis contarnos seguramente nada, pero yo os hemos preguntado mm. por vuestros otros días de... Eh, sobre la mili, si la habéis hecho, si no, si os han uh -huh. contado la mili o si os han contado historias de la guerra. Bueno, eh, Rego comparte con nosotros el himno de regulares, porque creo que hizo la mili uh -huh. en Melilla, no quiero yo olvidarlo, y Marce una foto a bordo de un jeep de la Segunda Guerra Mundial ¿Sí? en la mismísima Normandía, porque ella estuvo allá Sí, 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 estuvo en las playas del desembarco, estuvo viendo el memorial de Caen, uh -huh. el puente Pegasus. Bueno, dice que recomienda… Yo tengo muchas ganas de,
2: de, hacer. hacerme, de hacerme uh -huh. la visita. Uh -huh. sí, 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 Bastón, que se puede, que se puede visitar uh -huh. también.
1: tremendo. tremendo sí, sí. Bien, uh -huh. dice josé eh, Alba, en un fuera de la mini, eso sí, pasé el 23F con aquel de saber que hubiese, que hubiese anulado la prueba uh -huh. unos días antes porque a los de mi fecha de nacimiento yo os tocaba excedente este de cupu, ya me veía ¿Sí? en un batallón de castigo, pero me recuerdo de haber estado a romanches donde se hicieron un puerto prefabricado para ayudar al desembarco, un llavor ¿Sí? escomanao del que, todavía, del que todavía pueden verse de algunas cosas, y la sí. exposición que lo da a ver como llega, o sea que él también estuvo ¿Sí? ahí y también lo vio, como también ¿Sí? fue una demostración de ingeniería, otro resto de la Segunda Guerra Mundial, la cupol el búnker el que los alemanes ¿Sí? solmenaban cuanto podían a los ingleses con toda miente de bombes, llanzas, con sistemas ¿Sí? Estudiadísimos y que cruzaban el canal de la Mancha un día así uh -huh. y otro también. Merecen vense les dos cosas. Numedio, nu medio, dice, él, están los cementerios y los monumentos uh -huh. a los muertos que siembren las carreteras de la redolada. Uh -huh. oh, qué bien lo contó uh -huh. José Alba, ¿verdad? Por pues sí. Pues sí, pues sí.
2: sí, señor. Vale. <risa> eh, Tienes el sí. Facebook delante. ¿Tienes a sí sí sí, de ti? sí, sí,
1: sí. ¿Qué cuenta? Dice,
2: hice, hice la Mili, pero de contársela a nadie ni de que me la cuente. Muy bien. Trece meses de mi vida desaparecidos del mapa. Encima no me acordé de pedir prórroga y con 18 años vestido Uf. de
3: verde.
2: <risa> Menos mal que estuve en intervención, que llegué en la notaría militar y no pegué ni golpes. Vale. mi abuelo y uno de mis tíos que fueron profesionales del ejército, no precisamente del bando vencedor de la guerra. Uh -huh. En mi familia solo fuimos tres a la familia. Encima a los tres primos, parece que en todos los sentidos esto de primo. <risa> y como posdata, <risa> dice que se estrenó, creo que ayer en USA y en el Reino Unido, una serie sobre los Sex Pistols, efectivamente. Ah, no. Próximamente la la que Lo más curioso es que la está poniendo en Disney+. Efectivamente, Punk y Disney. No sé si me captáis.
1: <risa> Qué cosa más rara, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, bueno, sí. Ella... Yo me
2: imagino que tengo entre ganas y miedo de ver esa serie. Ya, ya, no me porque, extraña. Porque la historia de los expistos contada por Disney, aunque por otro lado, teniendo en cuenta que era un grupo fabricado como Take That, es verdad. Pues, pues les pega todo.
1: Es verdad, es verdad. Dice <risa> María Sumuñiz, mi bolín papi, combatió en la guerra civil, me contó muchas cosas y muy duras que vivió de, durante, ah. y después me contó el hambre y el miedo que pasó. Me contó que en invierno en el frente de Teruel derretían nieve ah. para poder beber y que les importaba bien poco o si sea, al abrir una lata de sardinas estaba en mal estado, o se las comían igualmente. Ah. Le dieron por muerto dos veces dos veces. Casi terminan una fosa una de esas veces. Alguien gritó, este un respira. Y muchas más historias que no cuentan los libros. La pena es que no hemos aprendido nada de esto o no hemos escuchado a los que sufrieron y seguimos enzarzados en discusiones absurdas. Seguimos empeñados en alimentar el odio y así nos luce el pelo. En fin, feliz martes de campo. Dice Pepita Pérez que la mejor mili fue la de mi papá que la madre preparó y papeles para que librara por hijo de viuda. Y mi papá embarcó voluntario en el Juan Sebastián Alcano y anduvo por todo el mundo.
2: Anda, toma ya. Por una
1: parte la madre preparando los papeles y por
2: otro, Me
1: hizo muchísima gracia, dice Salva, Salva Fernández, vivir intensamente aquella etapa de la vida. Pierdes el trabajo, te rapan el pelo, te meten en un tren y te mandan al quinto carajo y allí, junto con miles de víctimas, haces el tonto bajo la supervisión de una banda de psicópatas de ideología fascistoide. ¿Qué más se puede pedir con 21 años? Quien quiera detalles bien contados, ahí tiene uno de los primeros libros, de Antonio Muñoz Molina, Ardor Guerrero. Probablemente porque estábamos lejos, buena parte de aquel grupo de asturianos que allí nos conocimos, Seguimos cultivando aquella amistad que tuvo su origen en la solidaridad, por lo que en aquel lejano 78 nos pareció un destierro. Historias de la guerra, historias de la mili, que luego seguiremos sí. repasando. Gracias, oyentes de uh -huh. la Radio Azniar. Y también nos sumamos a esa felicidad del martes de campo. Que nosotros la disfrutamos, ¿Sí? pero la disfrutamos desde un oviedo en Domingao, que eso siempre está bien. Las uh -huh. once y media, Club de la Amistad. Amiguito, ¿cómo estás? me
0: he acordado de ti? Un abrazo muy grande, Juan. Espero que, que
3: podamos hablar pronto.
0: A salud, compadre, a ti y a los tuyos. Mucha salud.
3: Un besito, cariño. Espero que estés bien. Bueno,
1: Ismael Díaz Galán nos debe dos cafés. Isma, cómo estás? Muy buenos días.
0: <risa> Muy buenas. Esperemos que pase este momento tan atareado laboral y lo han hecho sin problema. Ya sabes, ¿sabes? Yo sabes, me asocio al café rápido. No, ¿sabes? Oye, Jorge, antes de nada. Sí, sí saludarte mm. a través tuyo, a tu hermano, que lo vi ayer totalmente recuperado. Y vamos, sí, es está misterio, bien, está bien, va es bien estaba, la cosa, está, va bien la cosa. Estaba sí, para sí. jugar, pa jugar el domingo incluso. O sea,
2: ¿Verdad? Yo, está fino, fino, fino el tío. Fino, sí, pero que me dio vergüenza <risa> por nada a ver,
0: sí señor. Así que, <risa> nada, eh, una cosa que quería hacer pública, aunque sea privada, sí, pues mucha alegría. La verdad, muy pues, bien, bueno, muy sí, bien. Sí, si son buenas noticias, y eh, la segunda, si me permites, es que ha hecho en falta Sonia, no sé si también está en las alturas. Está aprovechando
1: el martes de campo y el Puente correspondiente, ah, claro.
0: Pues a disfrutarlo, Sonia. Sé que nos merece. estás escuchando, porque no hay día de descanso que no sigas escuchando la radio. Uh -huh. entonces le mando un saludo Muy bien, es mucho decir, pero está
1: bien. Eh, oye, lo que no sé es si hoy curran en oposita. Déjame que tengo ya Javi Feito, déjame preguntarle. Javi, ¿curráis hoy? Buenos días.
4: Pues mira, después de muchos años sí. Porque, ¿Sí? No, te, porque no teníamos, no había días para, para cuadrar los horarios y entonces al final martes de campo toca toca dar las clases como como bueno, como bueno un día normal y corriente, sí.
1: Bueno, de, a ver, todo sea por el bien de la oposición y por el bien de los opositores, ¿no? que Porque perder un día, a ver, ellos tampoco lo perderían, pero claro, no están bajo vuestra directriz, bajo, bajo lo que vosotros bueno, lo que, mandáis.
4: Lo que pasa es que, como van cuadrando, nosotros organizamos los horarios de de un día de la semana concreto y entonces al final sí. si tienes treinta y pico clases 40, o cuarentas o las que sean a final de año no encuentras martes habilitados o lunes o jueves o sábados entonces al final siempre tienes que meter algún día algún día festivo de todas las maneras ahora mismo en estas fechas lo más importante es que la gente mmm, aunque está mal decirlo así que reserven las plazas sí. porque luego mm. porque luego a final de a final de verano tal ya la cosa queda ...muy colgada, en muchos grupos ya no quedan plazas... ...y entonces la gente que quiere ir presencial... ...se quedan sin sin posibilidad de hacer el, el acceso presencial... ...online se puede hacer perfectamente... ...pero bueno, el que quiere ir presencial... Tiene que apurar un poco porque si no los grupos eh, se van llenando y, uh -huh. y ya no hay opciones de conseguir plaza. Vale, vale.
1: Bueno, sí. está, está bien saberlo porque evidentemente esto no llega no lle como la goma, sí. no y no, no como el chicle, no se estira. Y caben los que caben y son los que son, ¿no? no sí, sí,
4: sí, sí, sí. Y bueno, y aparte como tampoco metes grupos grandes, claro. pues entonces, entonces bueno, las hablas son pequeñas y los grupos son
1: pequeños. Entonces
4: uh -huh. al final... Porque si no, a la gente no la vas a poder atender claro. bien.
1: ¿De cuánto? ¿De cuánta gente son los grupos, Javi?
4: Bueno, pues a, depende. Igual hay grupos de cuatro, hay grupos de ocho, hay grupos de doce. Depende, pero están ahí entre los doce, trece, por ahí más o menos. Y luego alguno que se pueda conectar online.
1: Uh -huh. Bueno, que lo de online, por cierto, no sé si lo hablamos ya otras veces. ¿Esto vino vino con la pandemia o ya lo hacíais antes? No, esto, vino,
4: esto vino, con, vino con la pandemia. Nosotros al final compramos un sistema super profesionalizado de videoconferencia... Uh -huh. ...en el que, que... ...bueno, el profesor no lleva ni micrófono... ...o sea que tiene una calidad de imagen y sonido muy buena... Uh -huh. ...y luego la ventaja es que... ...nada más acabar la clase... ...te genera una URL... Uh -huh. ...y con esa URL puedes visualizar la clase cuando quieras... Uh
3: -huh. ...entonces bueno. queda la
4: clase queda la clase grabada y durante un tiempo, pues la tenemos ahí en la plataforma a disposición del, del alumno. O sea, que si tienes clase el martes y no puedes ir el martes, no eh. pasa nada, porque porque tú te puedes conectar en directo o te puedes conectar luego en
1: diferido. Ajá, bueno, pues está muy bien. A ver, que siempre decimos lo malo que trajo la pandemia, también también a las empresas, en este caso a Oposita, os hizo adaptaros, ¿no? Y dice a ver, a ver cómo lo vamos a hacer. Me imagino que el primer lo primero fue susto, ¿no? Pero luego os, los, os adaptasteis bien,
3: vaya.
4: Bueno, luego te vas, claro, te vas adaptando.
1: Te queda
3: a este otra. De
4: pandemia pues, pues obviamente hubo gente que se dio de baja y tal y nos adaptamos con los uh -huh. materiales que había en aquel momento pero luego nada luego, como digo yo hicimos la inversión de, de tres años la, la uh -huh. inversión de, de los beneficios de tres años exclusivamente dedicados a, 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 a material online o sea uh -huh. a sistemas de, de videoconferencia con, con pantallas digitales potentísimas o sea ya prácticamente no necesitamos ni ordenadores porque uh -huh. las propias pantallas ya tienen su propio ordenador dentro y todo. O sea, ah, que chico, en ese claro. sentido...
1: ¿Hay, hay que invertir, ¿no? Si no inviertes... Sí, sí,
4: sí, 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 no, está claro.
1: Y luego, oye, pues
4: la gente luego iba pillando el COVID, entonces, eh, oye, no. que no puedo ir, Que estoy quince claro. años Pues nada, lo veías desde casa tranquilamente.
1: Y no perdías el tiempo no, no, y no. podías seguir No, no,
4: no, ahí. no, claro. De hecho, yo, fíjate, a algún alumno le digo, ¿dónde vives? No, no sé, en Llanes, en Silla y tal. Yo le diría, yo no iría a la academia. Uh -huh. Porque entre que vas, te desplazas, no sé qué, desde casa lo ves fenomenal, estás sentado. Es verdad que estás delante de la pantalla, pero vamos, eh, lo que escribe el profesor en la pantalla digital te sale a ti en el ordenador. Uf. O sea, no lo estás viendo a través de una cámara, te Ajá. sale directamente en tu propia pantalla, ¿no? Entonces, bueno, la calidad es muy buena sí, y... Sí. y y en ese sentido, eso sí es verdad que nos marca la diferencia con, uh -huh, con cualquier con otros, otra claro. empresa de, uh -huh.
1: del sector. Vamos. Uh -huh, pues nada, ida internet, oposita con dos t's, eh oposita.es, e informanos. Uh -huh. Javi, gracias, un abrazo.
4: Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo.
1: Y, y gracias por hacer posible esta conversación. Traballen todos los días, Isma, son como tú y como yo.
0: no Terrible. No, no, lo, dejan, no lo dejan nunca. Eh, yo Te presenté a Javi como la única persona que conozco que el cerebro vive conectado oh. permanentemente. Yo creo que cuando sí. duerme también está haciendo proyectos proyectos y horarios y mil historias. Así, seguramente, ¿sí? seguramente. Bueno, oye, como nosotros somos... Yo, lo que, lo, sí, yo sí. creo que, lo que lamento, Pacho, es no poder hablarte del tema del día, porque claro, yo de la mili, por razones obvias, no, no, será, ¿eh? para, será para otro día que, que dediques tiempo a los que hicimos posible, con sacrificio de nuestras vidas sí, señor, sí, personales, señor. el que ya no haya más mili. O ya oye, no parece, parece
1: mentira, pero ser eh, objetor de conciencia en determinadas épocas no hace tanto, no hace tanto,
0: era en uh -huh. efecto, eh, jugártela, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, mi insumisión, que fui uno de los primeros eh, con José, eh, también es un postre famoso en Gijón. Uh -huh. eh, fuimos uh -huh. los primeros insumisos en Asturias y si nos supuso estar pendientes de cárcel, pues varios años. ¿eh?
1: Bueno, bueno, pues eso lo hablamos, eso lo charlamos otro día. Pero es que ya tenemos al teléfono. No, a... no quieres, ¿eh? No no, prefieres... no, no, que obvio, que obvio. Ah, que, que vale, hoy, vale. No, hoy toca, Hoy, no, hoy, hoy no. toca
0: a los que se vistieron de caqui, como decía uno de los oyentes, pues se dedicaron a estar bajo estructuras fascistas aguantando ahí uh -huh. filón, como pudieron. Sí, señor, sí, señor.
1: Uh -huh. No, te decía que ya tenemos al teléfono, como somos una emisora pobre, solo tenemos dos líneas y entonces no podíamos tenerlos a los dos, a Javi y a ti, y además a nuestro invitado, al que tú vas a presentar,
0: Isma, ¿quién es? Sí, además por vía ancha, aunque haya dos líneas, estás de vía ancha sí, porque están más cerca. Bueno, a un hermano de esos que conoces en, en el fluir de la vida, ¿no? En un afluente que en el que solo eh, se nada a contracorriente y ahí hay poca gente y nos encontramos fácil, ¿no? Entonces, uh. Jorge Capa es eh, pues una persona que siempre sintonizas cuando estás haciendo una lucha en la que te encuentras eh, un poco solo y necesitas valientes como uh. él uh. y lo dice su propia profesión, ¿no? Que a pesar de los estudios de sociología como decís en la presentación, sí. es un tipo que apostó por la por la poesía, ¿no? Eh, pues uh. contracorriente de este mundo, ¿no? Y, y incluso, uh. no sé, me gustaría empezar por ahí que nos dijese nuestro amigo Jorge Capa eh, si aquí que ellos de la poesía es un arma de futuro, es para algún futuro que veamos, porque si no está complicado seguir diciendo esa, ese poema, ese verso precioso de don Felipe que cantaba también sí. el Báñez. ¿no? Sí, señor.
1: Jorge Capa, ¿cómo estás, Jorge? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con
1: vosotros. Bueno, un gusto tenerte aquí. Es una apuesta, mmm, lo, de, lo de apostar por la poesía, lo de me decido por la poesía, eso se hace, me imagino, no sé si pensándoselo mucho o no pensándoselo, es decir, no te da tiempo ni siquiera pensártelo. Uh
3: -huh.
5: Bueno, yo creo que la, la poesía en realidad eh, es una cosa que, que surge de, de, de manera irracional, surge hmm. por una necesidad de, de, de revelarte ante una realidad que de una manera o de otra uh -huh. eh, no te satisface. Y Como decía Alejandra Pizarri, que, que decía, escribes poemas porque necesitas un lugar donde sea lo que no es. Uh -huh. Yo creo que en realidad todo el arte surge desde ahí, surge desde una reacción ante, ante la realidad y una manera de encontrar otro lugar, una manera de, de, de liberar las emociones o las reflexiones que guardas dentro. Uh -huh. Y bueno, así es como surgió mi, mi poesía, no surgió de una manera racional de decir voy a sentarme voy a empezar a escribir poemas. No, uh -huh. los poemas me empezaron a llegar, empezaron a a fluir como, como una necesidad que tenía de, de expresar muchas emociones y, bueno, de ahí continuó hasta, hasta el día de hoy. Uh -huh.
1: eh, teníamos una duda, eh, Jorge, porque un sociólogo, tú eres licenciado en Sociología sí. por la Universidad Complutense de Madrid, digamos que analiza el mundo y analiza la vida con datos sí. y, y le pone toda la racionalidad sí. posible. Digamos que tienes sí. el, el claro y el oscuro, el yin y el yang, es decir, el poeta sería el reverso del sociólogo.
5: Bueno, lo, lo que aporta oh. la sociología... Eh, es una mirada eh, global y una mirada eh, profunda de, de cómo funciona la sociedad, de, de qué mecanismos tiene el poder para, para lograr eh, alienar a la gente y, y de alguna manera esa, esa mirada produce una insatisfacción, produce una desazón que, que de alguna manera se puede canalizar de manera artística. Es verdad que la, que, la, que la sociología es una ciencia social y, por tanto, va ligada a, a una reflexión relacionada con, con, con datos que se obtienen uh -huh. en, en estudios, pero, pero creo que el, que el arte necesita, de alguna manera, aunque sea inconscientemente, uh -huh. esa, esa desazón, esa... Esa rebeldía ante, ante las cuestiones sociales que, que, que no te gustan, que te inquietan y que te hacen pues, ponerte a escribir un poema o que te hacen ponerte a dibujar un cuadro, algo que te, que te, que te lleva a un lugar, como digo, distinto al de la realidad, ¿no? Uh -huh.
1: Totalmente. Oye, antes de que nos metamos, porque ya ya, ya hemos entrado, y además fue Ismael el culpable, ah. fue el que introdujo el tema, aquí hacemos una pregunta, la primera pregunta que hacemos siempre tiene que ver con vuestro con vuestra relación, con la relación entre Ismael Díaz-Galán y Jorge sí. Capa. Jorge, ¿cómo os conocisteis, Ismael y tú?
5: Pues yo creo que nos conocimos en, en Twitter.
1: ¿Ah, sí? No sé ¿Eh? si, si fue en algún,
5: en algún tweet, en alguna cosa que, que puse de fútbol y que Ismael eh, le gustó y algo, y me, me siguió, y entonces nos empezamos a escribir, y, y, y notamos enseguida que, que, que teníamos muy buena sintonía. Sí. Eh, Ismael ya conocía a mi padre desde de muchos años sí. antes, uh -huh. de cuando uh -huh. Ismael estaba en el Málaga, y, y ya tenía eh, contacto eh, por vía telefónica con mi padre. Entonces, bueno, años, años después, ya te digo, yo creo que fue a raíz de, de, de Twitter, pero bueno, enseguida vimos que teníamos una, una sí. visión... Eh, muy común, no solo del fútbol, sino de, de la vida. Y bueno, pues sí. enseguida conectamos y, y bueno, hemos tenido muchísima... Relación y muchísimo contacto desde
0: entonces. Uh -huh.
1: ¿Coincide Sisma en la versión de Jorge? Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Es más uh -huh. que la del padre, que el padre creía que era Jorge quien nos había presentado, pero lo que dice, en Málaga había contactado con él por, uh -huh. por distintos amigos uh -huh. comunes. Y además de decir que tan que es así, los puntos en común, que de los cuatro libros, él ha tenido la generosidad de colaborar en dos y es lo único que verdaderamente tiene valor literariamente en esos cuatro libros. ¿no? En <risa> yo, Qué exagerado, Es ¿eh? Una delicadeza uh -huh. pasmosa, ¿no? Uh -huh
5: tienen valor muy bueno los libros porque Ismael eh, precisamente de lo, de, lo, de lo que estaba hablando Ismael aporta una mirada reflexiva y una mirada profunda eh, que se aplica al fútbol pero que se puede aplicar a la vida bueno, de un fútbol que se dice por unos valores y por unos conceptos que, que cada vez son más banales y que bueno, Ismael trata de, de desenmascararlo y, y, y devolverle al fútbol la, la profundidad que merece ¿no? uh
3: -huh.
0: bueno, luego luego Jorge, que también sí. Perdona, digo esto que hemos hablado alguna vez sobre ello, y me gustaría que lo explicases aquí en antena también para los oyentes, que a lo mejor de ahí viene mi conexión con, con el mundo del arte. Aquí han pasado mucha gente dentro del arte, sí. de los amigos que uno tiene, y es por esa vinculación sí. que siento siempre a esa parte artística que tiene el fútbol y que pocos ven, y menos ahora en esta sociedad de mercado, donde lo único que valen ah. son los, los datos, los números, las estadísticas, los, los share y todas estas cosas. ¿no?
3: Ajá. Pero Ajá.
0: precisamente porque hay gente en el fútbol, como hay gente en, en, en otras artes del arte, ...que se aplica en su mirada... ...eso que alguno definió el arte... no ...que es eh, mirar la realidad de una forma desacostumbrada... Es decir, mm. de, ...de una forma que, que nadie ve... no ...yo creo que es un poco la ligazón también... ...con esa parte emocional mm. tuya y mía... ...en los dos ámbitos, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto... ...por supuesto... La, mm. la, la, ...la emoción por la belleza... ...la emoción por un pase... ...la emoción mm. por un regate... Mm. Que,
3: claro. eh, mm. que, ...que
5: además... Eh, cuando, ...cuando son bien ejecutados son además muy productivos, son además muy efectivos, con lo cual evidentemente la relación entre la, entre la, entre el arte, entre la belleza y, y el éxito, por así llamarlo, a nivel deportivo de los triunfos, está mucho más relacionado de lo que de lo que parece. En la sociedad parece que, que para, para que salgan las cosas bien hay que hay que dejar de lado el cómo, hay que dejar de lado la manera de hacer las cosas, ah. y cuando, cuando es al revés, cuando precisamente el tener un camino, el tener una idea, el tener un modelo, el darle continuidad ah. a eso... Seguramente te acerque mucho más al éxito que, que el apostarlo todo a la casualidad.
3: Mm
1: -hmm, sí. bien. Yo, yo, fíjate, leí, eh, revisando un poco la figura de Jorge Capa, luego hablaremos eh, de su libro más, eh, más reciente y hablaremos de su poesía, pero ya que sí. ha sacado Isma, Isma siempre me dice, no vamos a hablar de fútbol, siempre saca el tema del fútbol, ¿pero qué vas a hacer? Este, las, <risa> las, las cosas son así. claro a, eh, a porque, te... tienes,
0: porque tienes ahí un friki del fútbol que se llama Jorge desde las alturas. Será, uh, se, ¿será eso, caña, ¿será, serán
1: los dos Jorges que influyen. No, te, te iba a preguntar Jorge Capa por... por el, yo leí, creo que fue en el año 2014, fuiste muy, muy crítico con la selección argentina, eh, creo que se mm. enfrentaban con Alemania, tú ibas con Alemania, porque, eh, porque el juego que estaba haciendo Argentina ni era juego ni era nada. Te cayeron, mm. por lo que yo estuve leyendo, ¿eh? te cayeron encima todos estos que creen en Uf. el patriotismo como valor último, etcétera, etcétera. Eh, tú, tú en ese mm. caso, no sé si te arrepentiste de decir, jo, en lugar de ir con mi país, voy con el buen fútbol. Es, es, mm. eso, eso es bueno, otra opción, ¿no? Bueno,
5: el problema aparte de… de... De la gente que creyera, para empezar, que yo soy argentino, y no es así, yo soy Eso. Español, ¿sí? Eso, para empezar. <risa> <risa> Pero yo siempre, desde que era pequeño, voy con los equipos o con las selecciones que, que me gusta su fútbol, independientemente de donde ah. sean. Uh -huh. Yo me acuerdo de ir con, con, con Colombia o ir con Camerún en, en, en Italia 90... Y yo no tengo sangre camerunesa
3: ni sangre colombiana, yo siempre he
5: ido con, con, con la gente, con los equipos que me gustan, y
3: como
5: me parece que, que cada uno debe ir con quien quiera y con quien con quien más le guste. Pero bueno, en este caso habría un, un alguna gente que pensaría que yo había nacido en Argentina, sí. pero, pero
3: uh
2: -huh. no sí, yo fui en
5: español, entonces, no tiene sé nada que Bueno, era, era un tema que no, que no teníamos importancia, la verdad.
2: Claro, sí. No, no, poco me... lo que lo que decía Eduardo Galeano, ¿no? Que él decía que era un un pedigüeño del fútbol, que él iba por los estadios pidiendo una gotita de buen fútbol.
5: Sí, sí, a mí es lo que me gusta, tanto en tanto en fútbol como en cualquier otro deporte, o como en el arte en general, a mí yo soy uh -huh. seguidor o admirador o de, 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 de la gente que me gusta lo que hace, que, que, con, el, que uh -huh. con la que conecto, que no tiene por qué ser necesariamente de manera objetiva eh, quien, quien lo hace uh -huh. mejor, hay gustos distintos. Pero sí yo sé cuál es el mío y, y bueno y con, con, con qué tipo de, de, de artistas o, o equipos o deportistas conecto, ¿no? Y eso sí. es lo que,
0: lo que trato y de decir para echar un cable de apache y salir de este barro del fútbol eh, que no tiene ni idea eh, decir que esa reflexión que decías muy interesante de, de, de las formas y lo práctico eh, no, no tiene nada que ver con la eficacia ¿no? porque si solo valiese el, el fin de las cosas eh, comeríamos con las manos ¿no? y sin embargo usamos temedores cuchillos, manteles, platos es decir que Es la forma de hacer las cosas también tiene que ver con la practicidad por mucho que aquellos que llaman a los que hablamos esto en el fútbol pues poetas, filósofos como un insulto ¿no? cuando ya, ya es la forma más elogiosa que pueden dirigirse a mí, ya para el poeta o filósofo. Yo creo que es un poco la necesidad de creer que lo práctico es siempre lo inmediato, ¿no? El microondas, las hamburguesas y todo lo que se hace rápido, ¿no? Y bueno, creo que, que en la vida cotidiana vemos que no es así, ¿no? Uh -huh.
3: Así es, sí, sí.
1: así es. Oye, eh, he entrado en tu, en, en tu Twitter, Jorge, Jorge Capa, y entre las cosas que dices, que es que eres sociólogo, que eres poeta y que eres de izquierdas. Esto en Twitter, en, sí, sí, pero lo pone tal cual, de izquierdas, esto en, un pozo, de, es
2: pidiéndolo ya, en eh. un pozo de rencor, en efecto, como es
1: Twitter, es ir provocando, ya.
5: No, bueno, yo creo que es, es definirse, por supuesto, para para bueno para que quien entre en mi perfil eh, sepa
1: sepa, sepa qué atenerse no que,
2: claro,
5: claro, claro sepa qué atenerse sí, simplemente yo creo que es una una, una una buena presentación porque porque bueno yo creo que que la ideología es algo que, que, que debería ser eh, algo que defina a, a todo el mundo no pero bueno Twitter como muchos otros lugares también pues muchas veces la gente trata de de, de esconder sus ideas trata de decir lo que quede bien lo que genere más retweets Uh -huh. eh, y trata de no identificarse mucho con, con las cosas y porque tiene miedo desde de la reacción que pueda tener otra gente bueno, en fin, ya sabemos cómo funciona eso pero pero bueno, yo creo que, 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 que presentarme por mi ideología política me parece que bueno es una, una manera de mirar el mundo no solo la política y que, uh -huh. que, bueno, que es algo que me define ¿sí?
1: Vale, eh, ser de izquierdas en 2022, ¿qué supone, Jorge? Uh -huh.
5: Pues... Mucha insatisfacción, por supuesto, porque siempre sabes que vas a estar del lado débil, eh, sabes que vas a ser minoría
1: sí.
5: y sabes que siempre vas a estar en búsqueda de, de, de una sociedad mejor, que eso va a ser dificilísimo eh, y sabes que, que vas a, a estar en defensa de un concepto cada vez más en desuso, uh -huh. porque hemos llegado a un día en el que, a una sociedad en la que no ser declaradamente de derechas parece que ya es ser de izquierdas, ¿no? Y eso eh, no es ser de izquierda lo que mucha gente confunde a veces es ser progre con ser de izquierdas. Y yo creo que ser de izquierdas es estar en busca de una sociedad mejor, de revelarte siempre al poder, saber que vas a ser incómodos saber que vas a ser minoría, pero que vas a estar de, 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 de lo que tú entiendes que es en defensa de la, de la mayoría social, en defensa de un modelo de sociedad más justo y, y, que, y que pueda generar verdaderos progresos a, a nivel colectivo. ¿no? Uh
0: -huh. Y un punto uh -huh. sin retorno, llegamos hoy en día, Jorge, donde ya hay candidatos que desprecian tanto la ideología que se presentan con el proyecto político que van a defender en blanco. Y lo vota uh -huh. la gente. Uh -huh.
5: Sí, claro. No, no, no me extraña. La gente seguía más por si le cae bien uh -huh. o no le cae bien el candidato, sí. por si... Y, eh, le inspira más o menos confianza, según viste. Eh, estamos en una sociedad completamente eh, mediatizada y, y, por tanto, condicionada en, en, en lo que la gente piensa, en lo que la gente decide. Se nos hace creer que como sociedad somos libres de elegir a quién votar y de elegir qué sociedad querer, y no es así. Se suele votar a quien al final los medios de comunicación te dicen que tienes que votar o acabas en última instancia conformándote con lo menos malo
2: el mal
3: menor.
5: Fin, no vaya a ser que llegue otra cosa peor, me voy a conformar sí. con lo
3: menos malo.
5: Ya llegará tiempo para votar algo mejor. Te dices a ti mismo, pasan cuatro años y vuelves a votar a lo menos malo, pasan otros cuatro años y vuelves a votar a lo menos malo. Y bueno, así va pasando la vida,
1: ¿no? Claro, a lo mejor la pregunta es: ¿qué hemos estado haciendo entre, entre votación y votación? Es decir, en esos últimos cuatro años, porque eh, eh, asumimos como ciudadanos que nuestra única opción de, de hacer política es votar cada cuatro años a los candidatos que nos digan o poder trabajar entre esos cuatro años y hacer algo, no por, por, por no sé por la vida, por la ciudad, por la gente
5: sí, sí efectivamente uh -huh. al final eh, en esta sociedad se ha convertido la política en únicamente depositar un voto cada cuatro años uh -huh. Uh -huh. y lo que se ha conseguido es que la gente tenga como sociedad yo creo la, la, la falta de esperanza por, por una por un por cambios verdaderos eh, se ha conseguido uh -huh. La idea de esto es lo que hay. Y esto uh -huh. es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Sí, ya sabemos cómo sí. funcionan las cosas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, me parece que, que al final, eh, como digo, no por eso el concepto de izquierda acaba muy devaluado y acaba como una cosa muy de utópicos, de, 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 sí. de cuatro marxistas locos. no uh -huh. Uh -huh. Y Porque se acaba convenciendo, pues bueno, de que ya sabemos, ya sabemos cómo es, ya llegará el tiempo del cambio alguna vez. Ahora vivamos en el presente de hoy y el presente de hoy es conformámonos con que no con que no llegue la ultraderecha, ya con eso ya nos tenemos que conformar, ah. simplemente con eso. Uh -huh. pues y, bueno, y, y evidentemente lo que tenemos que pensar es a, a quién le conviene que eso sea así. ¿no?
2: Uh -huh. ¿A quién le conviene la teoría de los diques de Chomsky, no de poner los, chiques, los diques cada vez más más chungos y conformarte claro. con ellos.
5: Totalmente. ¿no? Eso es lo, lo, lo que deberíamos pensar como sociedad es a quién le conviene que nos acabemos conformando con esto. no uh -huh. O sea, y bueno, pues... Pues eh, yo creo que es, es bastante triste, pero bueno, siempre quedará la, la, la minoría que, que queramos llegar a, a una sociedad distinta y a una sociedad que verdaderamente pues, sea de izquierda. Cosa que es muy, muy difícil que pueda ocurrir, pero bueno, tenemos que estar en ese camino, ¿no? Uh
0: -huh. Jorge, Bien. como amigo, ¿cómo te va la nueva criatura? ¿Qué tal te come? Uh
3: -huh.
5: Pues mira, acabo de, de sacar el, el, mi nuevo libro de poesía, que se titula El hombre del marfil. Sí, y acabo de estar en la feria del libro el, el viernes, que, que me hizo mucha ilusión porque uh -huh. con el anterior uh -huh. libro no había podido estar. Y con este libro estuve el viernes en, en la firma de ejemplares uh -huh. y la verdad que, que muy contento, eh, vino mucha gente y, y fue una experiencia muy bonita. El libro acaba de salir uh -huh. en, hace unos días. Y, y nada, pues de, de momento muy ilusionado con, con haberlo sacado y con ganas de ver la, la respuesta de, de la gente que lo vaya Bien. a leer. Uh -huh. Así que la verdad que muy contento.
1: Yo estaba echando cuentas porque tu primer libro, eh, que es eh, Sueños sí. en el aire, es de 2017. Es decir, de cuando tenías sí. ya 38 tacos. No se puede decir que publicando, ¿eh? no digo escribiendo, publicando seas un, un, mm. una joven promesa. Es decir, ya con 38 sí. años ya tienes una voz completamente sentada. La pregunta es, Jorge, ¿por qué tardaste tanto en publicar?
5: Bueno, porque yo en realidad lo que eh, había escrito, digamos, eh, a partir de mi adolescencia en adelante, lo que había escrito fundamentalmente son cuentos, relatos sí. cortos, artículos, pero de manera esporádica, con poca constancia. Entonces yo poesía había escrito muy poco, y había escrito eh, la adolescencia en algún momento, pero sin continuidad. Entonces... Sí. En realidad fue a partir de 2014, uh -huh. cuando, cuando tuve la necesidad de, de, de sacar un montón de, de emociones y de vivencias que había tenido, que me salió de manera eh, poética. Me empezaron a salir eh, poemas, me empezaron a salir letras de canciones. Y bueno, a partir de ahí, digamos que se liberó un torrente de, uh -huh. de, de creatividad, que es la que me fue llevando desde, desde entonces a, a preparar el, el, mi primer libro, que fue sueños en el aire, en 2017, como dices, uh -huh. pero luego a partir de ahí seguí escribiendo muchísimo, eh, eh, mandando un montón de, de, de poemas a, a certámenes, escribiendo en microglatos, uh -huh. escribiéndoles de canciones, uh -huh. y este libro en realidad eh, recopila textos desde finales de 2016 hasta mitad de 2019, uh -huh. O sea, que fíjate, uh, ahora, aunque, aunque su... haya salido en 2022...
1: O sea, tienes eh... otro, tienes otro ya pre... tienes otro en el cajón bueno, <risa> preparado tengo... casi. Sí,
5: sí, sí, tengo muchísimos poemas nuevos desde entonces, claro, escribí un montón más, y bueno, ya tengo bueno proyectos en mente, pero pero bueno, acabo de sacar este, así que tendré que, que dejarle un tiempo, evidentemente, para que... Para que respire este proyecto y para que se pueda divulgar,
0: pero sí que tengo muchos textos más. Y para que siga recibiendo premios, ¿no? Porque ¿cómo llevas esto? Que sean casi todos los poemas que escribes los ganadores de premios. ¿Que esto tienes es como 90 premios. ¿O crees que estás equivocado porque te premien tanto?
5: <risa> bueno, la verdad es que es un, una satisfacción eh, que, que, que hayan apreciado textos míos en, en certámenes de diferentes países. Lo mejor que tiene eso es la, la posibilidad de difundir tu obra en lugares a los que, que no tendrías acceso quizá de otra manera, que te puedan conocer en, en, en México, en, en Argentina, en Cuba, en España, por supuesto, también. El, el poder viajar a, a, a las entregas de premios, que es algo que es muy gratificante porque te encuentras con otra, con otra gente que es como tú, que, que escribe, que tiene la ilusión de, de, de publicar y sobre todo sirve para eso, ¿no? Para como reconocimiento de lo que escribes y, y para tener contacto con otros autores sí. y llegar a otra gente. La verdad que lo lo valoro mucho y estoy muy contento porque porque sí que estoy teniendo pues bueno, la fortuna de de ganar bastantes galardones en, en este tiempo, sí.
1: Uh -huh. Mira, voy a, voy a, me, me dejas leer uno, Jorge. Tengo aquí delante unos cuantos del último libro. Este que se llama Utopía. Lo, lo voy a leer muy mal, uh -huh. pero lo voy a leer.
0: ¿vale? Un honor, Jorge, porque si alguien te puede leer bien un poema... es nah, que déjate. No, déjate. Tenía, tenía
1: que estar Sonia aquí que sí que lee bien. Mira, Utopía uh -huh. dice esbozar tus ojos, dibujar tus manos, repasar tus labios, desatar tus pasos, vestir tu voz, inventarte para inventarme, vivirte para vivirme, llenar tu ausencia de luz para dar aliento al balcón de mi reflejo. Este ganó ah, no, el tercer premio en el quinto certamen literario internacional de la revista Pretextos Literarios. Mm, es uno de mis favoritos, es un poema absolutamente <risa> precioso. <risa> m, m, no sé si ten, Jorge, por abusar, no tendrás delante o no o nos recitarás tú uno, ¿no? ¿Nos no, no recitarás tú uno o qué?
5: Ah,
4: vale, vale, vale. Vale, porque no estaba preparado sí, no, y, nos, y
1: nos quedan dos minutos y así si aprovechamos. <risa> Ah, oh, genial. Mm, vale. Pues mira,
5: voy a leer voy a leer uno que, que se titula Revuelo, que, que ha servido como, como primer adelanto del de hombro de Marfil. Mm. Y dice así. En el costado del fuego, cuando la noche se desarma y giran entremezcladas las sombras de la desdicha, asoma un verso de arrojo inevitable. Asoma y susurra el pulso de su tobogán indemne impetuoso y sutil, como el zigzaguear de una cometa. El costado del fuego se vuelve indomable, se vuelve indomable mientras delira, y me llama, y me desnuda, y me revive, y se convierte en un nido, hasta que la noche serpentea en su silueta, y con un soplo fugaz la revuelve, la recorre y la vacía, ...echa a volar sin rumbo... ...y lentamente se apaga... ...se apaga la noche... ...se escurre el silencio... ...y en mi pecho se cobijan las cenizas... ...del costado del fuego... ...y es al dormir cuando las cenizas... ...se revelan urgentes... ...y revolotean en mis ojos... ...y arden en mis labios... ...y hacen de mi vida... ...la estela de una hoguera... ...donde el fuego infatigable... Es un espejo de este fuego que nunca deja de soñar, que ruge a mi costado.
1: No imagino mejor mm. forma de terminar esta conversación. Jorge Capa, muchísimas no, gracias. No. Un abrazo. Muchísimas gracias Un a a abrazo. De, un, de
5: placer.
3: Verles,
1: abrazo. un placer. Isma, hasta ¿Vale? dentro de dos martes. Cuídate mucho. Un placer.
3: Poesía en la radio mañanera. Sí, Vaya señor. Loco. Vaya loco.